0: На Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Всем-всем-всем привет! Вы слушаете программу «Заварники» и в в течение ближайшего часа в эфире радио «Шансон» будем мы, Эльвира Алиева. Доброе утро! И Павел Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Заходим в раздел «Заварники» сайта урал56.ру для лиц старше 16 лет. Ищем нас на своих мобильных устройствах. В общем, все возможности есть. Сегодня, друзья, мы обсуждаем новости. Но для начала чуточка старости. Вашины старости. В городском архиве хранится весьма интересное распоряжение, которое было сделано городскими властями 74 года назад. В декабре 44 года. Ну, 44-й год, все мы понимаем, какое было время, да, уже война, в общем подходила к концу, ресурсы страны были истощены, но вот требовался тот самый важный победный рывок. На дворе стоял декабрь, но уже городские власти вовсю думали, что сажать в землю по весне, то есть что для следующего урожая. Понятно, что что-то отложить на семена было крайне трудно, потому что, ну, тотальный был голод, и люди просто все съедали. Как бы не, не, не до заготовки семян было. Но, тем не менее, надо было думать о том, что есть в следующий, так сказать, сезон. И вот власти объявили сбор верхушек картофеля. Ну вот вы, наверное, сейчас себе слабо представляете, да, где у картошки верхушка. Ну, она круглая. Она круглая, какая то может быть верхушка. А вот в 1944 году любой школьник это знал. Потому что по школам, по дворам ходили агитаторы, которые объясняли Вот то место, где картофелина крепилась корнем, корню, это пуповина Вот ее, оказывается, можно различить Я вот, честно говоря, даже не знал, что, как это найти-то ее А вот противоположный конец картофелины, где глазков много, это верхушка И если ее отрезать, вот эту верхушку, и положить в лунку, засыпать землей То вырастет точно такой же куст, как если сажать целую картофелину ну, понятно, что мы сейчас этим не заморачиваемся, если кто и сажает картошку, да, ну, целую бросил, да и все. А тогда, ну, продукты были очень э-м, дефицитны, ценны. и поэтому вот на такие ухищрения шли наши с вами бабушки, дедушки. И горсовет тогда официально постановил, сохранилище картофель отпускать только со срезанными верхушками. То есть нельзя было взять, купить в магазин нормальную картошку, вот эти верхушки были срезаны. И более того, интересная штука, тому, кто приносил в магазин или на ОРС килограмм, верхушек вот этих срезанных уже своих ему обменивали вот этот килограмм верхушек на килограмм нормальной полноценной картошки ну и вот горсовет тогда постановил необходимо заготовить к апрелю не менее 70 тонн вот этих верхушек и по всем школам по всем дворам ходили люди специальные агитаторы которые призывали людей помочь фронту и стране и объясняли как это сделать ну вот такие были времена Друзья, ну а теперь мы вам предлагаем поучаствовать в конкурсе. Вот в то же время, о котором мы сейчас говорили, в сорок четвертом году в строй вступило еще одно Орское предприятие. Называлось оно «Орский электромеханический завод». Скажите, под каким названием это предприятие известно нам сейчас? Вариант один – завод ОЗМК, два – завод ЭМИ, 3, завод ОМЗ Вот выберите из этих трех аббревиатур правильную например Орский электромеханический завод Выберите правильную и присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 В соцсети Одноклассники В группу Радио Шансон Орский Или в соцсети ВКонтакте В группу Радио Шансон Орский 102 0 FM Победитель получит приз от нашего спонсора Клуба Ньютон для лиц старше 18 лет. Открытие уже совсем скоро. Располагается клуб на проспекте Ленина 142. Победитель получит от нашего спонсора карту Пилот. Это лимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия и ресторана и предоставляет 10-процентную скидку. Галопом по Азиям Европам! Накануне хоккейный клуб «Южный Урал»
1: сыграл с хоккейным клубом «Металлург» и, к сожалению, проиграл. Счет матча 4-3 в пользу «Металлурга». Игра прошла на выезде в Новокузнецке. Следующий матч южный уральцы проведут 19 декабря дома против питерской команды «Сканева». Игра начнется в 18.30.
0: С января нынешнего года до настоящего времени Октябрьский суд Орска рассмотрел 66 исковых заявлений прокурора и работников Армета Юмс по поводу взыскания зарплаты, ну и компенсации за задержку. В суде сообщают, что по всем делам вынесены решения об удовлетворении требований. Ну, в общем-то, неудивительно. Вот со своими исками о взыскании заработной платы работники предприятия вправе обратиться непосредственно в Октябрьский суд Орска через общественную приемную.
1: На Комсомольской площади Орска уже начали заливать большой каток и устанавливать деревянный городок. Также там монтируют сейчас главную елку города. Территория катка уже огорожена ледяными плитами. Там висит объявление о том, что заходить на лед нельзя, так как он еще пока заливается. То есть, ну, кататься там пока запрещено. В это же время техника начала заводить детали деревянного городка, который появился в Орске несколько лет назад. И его вот просто каждый год устанавливают. Он включает в себя горки, качели и фотозону. Кстати, сегодня мы посвятим каткам нашу рубрику накипела. И как это понимать? Накануне к нам обратились сотрудники Орского завода электромонтажных изделий, которые сообщили о задержке выплаты заработной платы. Однако руководство предприятия опровергает эту информацию. Так вот, по словам сотрудников, зарплату за октябрь дали только многодетным, матерям-одиночкам и небольшой части рабочих. При при этом инженерно-технические работники и строительная группа деньги не получили. А вот так, цитируем а, письмо, которое пришло к нам вот в редакцию. 13 декабря у нас день зарплаты. Приехал генеральный директор из Москвы и сказал, что денег нет, не будет и ждать не стоит. Сказал нам один из сотрудников завода. Однако мы позвонили на а, вот этот вот завод ЭМИ, и там а, нам удалось пообщаться с генеральным директором Дмитрием Аникиным. И он сообщил совершенно другую информацию. По его словам, ситуация нормальная, заказы сейчас пойдут, заработная плата за наезд будет выплачено полностью в ближайшие дни. За октябрь зарплату выплатили полностью. Но ну, здесь не знаю, может быть не дошли еще деньги вот, до вот этой вот инженерно-технических работников и строительной группы. Не знаю, почему такая вот но Ну, мы надеемся информация. с вашей да. помощью
0: в этом разобраться. Да, Если да, нас да. слушает кто-то из сотрудников этого предприятия, вы уж, пожалуйста, сообщите нам, что же действительно там происходит. Да,
1: выплатили вам зарплату, не выплатили. Сегодня, в понедельник мы ждем ваших звонков. А, и напомним, что в начале декабря осталось Известно, что из-за сокращения количества заказов Орский завод электромонтажных изделий переходит на сокращенную рабочую неделю. На сегодняшний день на заводе трудится около 200 человек.
0: Я в теме. В прокуратуру передан официальный депутатский запрос от имени депутата Госдумы по поводу ситуации, которая сложилась вокруг ООО «Орскводоканал». Ну, эту ситуацию, я думаю, все вы помните. Мы здесь ее уже обсуждали и даже, наверное, пару раз. Так вот, об этом нам сообщил Владимир Гудамаров, помощник депутата Государственной Думы Леонида Калашникова поводом к этому разбирательству послужила публикация местного коммунальщика Евгения Виноградова. Ну, он директор управляющей компании советской, как вы знаете. Вы, наверное, помните, мы говорили, он назвал договор аренды, который был заключен между водоканалом и муниципалитетом, городом, он назвал этот договор юридически ничтожным и незаконным. И Виноградов попросил вот в этой ситуации разобраться компетентные органы. Ну, мы не знаем, компетентные органы-то прислушаются или нет, а теперь, наверное, им придется, потому что все-таки Когда депутат этого требует Тоже разбирательство все ну, Немножко иной оборот приобретает Мы напомним, что Виноградов раскритиковал Городскую администрацию за то, что Сети водопроводные и канализационные Которые принадлежат муниципалитету Были переданы водоканалу Без проведения торгов также там, ну, были некоторые другие претензии, о них мы подробно сейчас говорить не будем, не суть важно. Ну, в общем, свою публикацию предложил винограду считать официальным обращением в прокуратуру и федеральную антимонопольную службу. А позже глава Орска Андрей Одинцов дал нам уже официальный комментарий вот на это выступление. И он заявил, что в 2006 году, когда вот этот договор аренды спорный был заключен, требований о проведении открытого конкурса еще не было, и значит, никакого нарушения закона нет, и Отношения муниципалитета и коммерческого предприятия являются вполне законными. Но вопросы все равно остались. Какие именно вопросы, давайте выслушаем мнение Владимира Гудамарова. Ситуация вообще не очень
1: как бы, неординарная, хотя неудивительно для меня, что интересно. Я обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность тех сделок, которые были осуществлены, в частности вот, по сетям водоканала, Потому что на каком основании, как они передавались в аренду, почему-то все это кулуарно, закрыто было сделано. А что за договор, это что, где, посмотреть? Только мы все это ощущаем на себе, когда нам выставляют платежки, там, за ОДН и всевозможные, типа, с показаниями чехарда идет. То есть только деньги собирают с нас. То есть втихую, получается, такие схемы как бы проворачивают, а это же сотни миллионов рублей. Куда не уходишь, что интересно. И если это схема конституционного соглашения, то она прозрачна должна быть, по идее. Водоканал был освобожден от аренды, используя муниципальную собственность. То есть там какие-то преференции ему есть за да, это даже идут. То есть хотел ему
0: понять всю схему, как она действует. Ну, я думаю, многим хотелось бы понять все схемы нашего города, как они действуют.
1: Особенно коммунальные схемы нашего города, да. особенно касающиеся Орского водоканала, да, потому что мы знаем, что у этой организации есть долги там, за электроэнергию. Мы все видим, в каком состоянии сейчас находятся вот эти все сети, потому что регулярно у нас и аварии, коммунальные... Ну, ладно, не так регулярно. Я помню, был год, когда просто каждую неделю по несколько раз рвались трубы. Сейчас как-то, ну, согласись, поменьше, либо, может быть, нету таких суровых морозов, как вот... Ну, тогда, да,
0: да. Говорили, что это перепады температуры, подвижки да, грунта, да, да, да. плавуны. Помнишь, мы выучили замечательное слово «плавун»? Это когда грунт там как-то двигается и Мы ломает еще тогда, трубы.
1: хэштег такой появился, еще тогда был на таком подъеме социальной сети Twitter. и хэштег появился такой «чугунина лопнута». Потому что эта фраза все время употреблял на тот момент глава города Виктор Франц. «Ну что я поделаю? Ну чугунина лопнута», говорил. Он все время такой хэштег появился в соцсетях такой юмористический, скажем
0: так. Да, да. и, друзья, здесь получается интересная ситуация еще, она как бы вызывает вопросы не только вот у местных коммунальщиков, но и, как мы видим уже, и у депутатов Государственной Думы, людей возмущает, почему нельзя было заключить договор с кем-то другим. На самом деле, не так давно в городском совете это обсуждалось, на заседании городского совета, и глава города Андрей Одинцов сказал, что, ну, я перефразирую, точно не помню этот стат, но он сказал, что, в общем, очередь как бы к нам не стоит никто больно-то не рвется взять вот эти сети которые, ну, откровенно говоря, уже довольно угроблены. То есть туда надо вкладывать, вкладывать и вкладывать средства. Но потому чтобы что они надо нормально...
1: спросить, почему в свое время и
0: вовремя не вкладывали а Вот почему в средства. В свое время, вот это очень интересный вопрос. И, ну, и на самом деле, я думаю, что и сейчас. Если объявить открытый конкурс, вполне возможно, что какие-то, пусть не местная организации, пусть федералы, пусть кто-то, может, кто-то и заинтересуется, потому что все-таки город у нас не маленький, и объем средств, тут Гудамаров совершенно прав, действительно колоссальный. То есть на это это, это реальный, серьезный да, и бизнес. и мы
1: напомним, что в Оренбурге рос водоканал который в свое время зашел в этот город и сделал
0: из кое-чего конфетку, скажем Но так. Но там было не такое кое-что. Все-таки они зашли раньше, и когда не была ситуация так запущена, у нас она, к сожалению, сейчас находится, ну, совсем сеть в очень плохом состоянии. Ну, в любом случае, мы будем следить за тем, как будет развиваться вот эта вот ситуация. И э, тот же Гудамаров, он нам пообещал, что как только он получит какой-то ответ от прокуратуры, он непременно нам со- сообщит об этом и поделится информацией с нашими слушателями.
1: я... Yeah. Теме. А накануне на YouTube-канале руководителя пресс-службы администрации Оренбурга Ольги Вопатинской вышло интервью с Татьяной Малышевой, которая является начальником городского управления ЖКХ. Разговор оказался достаточно откровенным и интересным. Вот, но ну, мне лично понравилось интервью, и я вот да, на, Татья... я на Татьяну Малышеву посмотрела не как на чиновника, а как на женщину, потому что вот какие-то вот ответы были женские. И, и это на самом деле... Но они
0: просто искренние были. Тут я я думаю, просто человек действительно раскрылся и откровенно рассказал, почему. то на довольно острый вопрос, она
1: отвечала. Да, да, и видно было, что э, обоим участникам интервью, скажем так, вот эта беседа доставляла удовольствие. А я бы вот хотела, интересно было бы, если бы, например, у нас в Ворске тоже делали такие вот интервью с чиновниками, ну, Пусть, ну, та, да. пусть та же, да, пресс-служба, администрация все-таки, наверное, вот эта вот их, их работа раскрывать в чиновниках вот с такой человеческой точки зрения. И э, главная коммунальщица города рассказала о претензиях горожан и коммунальщиков, которые, мне кажется... Ну, традиционный, да, а, ну, как значит, сказала да, как Ольга Лопатинская, да, обычно, обычно вот эти взаимоотношения по, по, похожи на отношения кошки и собаки, но ну, это действительно так, ну либо, по крайней мере, нам так кажется. Также об отношении к журналистам и о том, как она ведет свои странички в социальных сетях, а между прочим, Татьяна Малышева очень активный пользователь социальных сетей, и она никогда не оставляет даже без внимания комментарии какие-то к своим заметкам, поэтому а, вот интересно, да, если у человека, у жителя Оренбурга есть вопрос, к начальнику мужика МЖКХ, ему не обязательно записываться на прием, он может просто спросить в социальных сетях, ему ответят. И также Татьяна Малышева прокомментировала задержание главы города Евгения Арапова и поделилась своим взглядом на то, каким должен быть будущий глава города Оренбурга. Давайте ее послушаем. Мне кажется, сейчас у нас такой период, нужен управленец профессионально антикризисный, который готов идти на адовому уке. И мне кажется, что тот человек, который будет сейчас э, управлять да, а, а городу, в любом случае нужен управленец. Нужен человек, который будет принимать решения и брать на себя ответственность. Не ссорить, не играть в какие-то политические игры. Он должен просто говорить, делаем вот так, делаем вот так и все... нужен по поводырь все равно. Машинка разобрана на частички, да, ее собрать никто не собирает. и Вроде бы так она в целом город, но вроде бы как администрация, но она не едет. Не двигается ни вперед, никуда она. там Подготовилась к зиме, подготовилась к теплу. Но полноценно, каким-то направлением. Сейчас столько работы, можно там гор горсреде говорить, о БКД, о новой программе переселения, о капремонте. Истина. На мой взгляд, истина. Действительно, нужен э, управление антикризисный менеджер, потому что на что греха стоите. Город Оренбург сейчас находится в кризисе, ну, потому что вот так вот э, резко и экстренно лишился главы города. Э, нужен поводырь. И я согласна на все сто, причем я хотела бы даже эти слова адресовать и нашему городоначальнику, потому что действительно нужен и Орску тоже нужен, прежде всего, антикризисный менеджер, прежде всего нужен поводырь, который будет прислушиваться брать на себя ответственность, а не говорить, что это вы виноваты в том, что дом довели до аварийного состояния, и тот, который будет не ссорить, а действительно как-то сплочать коллектив, а, к какому-то общему знаменателю всех привозить, да, и пытаться решить проблему, а не вставать там в позу самообороны, скажем так.
0: Да, и, друзья, вот после небольшой паузы мы еще поговорим о некоторых новостях именно из администрации города Оренбурга. И как это понимать? Ну, а в администрации города Оренбурга снова кадровые перестановки. Тут уже можно, знаете, голосом того волка из мультика говорит: что опять? Да, опять. Первый заместитель главы Оренбурга э, предложил начальнику управления жилищной политики добровольно уйти в отставку. То есть состоялся на аппаратном совещании в мэрии разговор, э, где вот Оксана Жебель, это, ну, главный э, руководитель жилищного вот этого подразделения, она делала доклад, зачитывала доклад об исполнении программ переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Не только в Орске эта проблема остро стоит в Оренбурге, как мы видим тоже. Мне кажется, в Оренбурге она даже острее
1: стоит ну кстати да может момент, быть. чем в Орске.
0: И, в общем, Сергей Николаев, который ну, является первым заместителем главы Оренбурга, а сейчас он исполняет обязанности главы по понятным причинам. Так вот, доклад назвал Сергей Николаев неудовлетворительным, и не только сам доклад, но и работу вообще, работу этого подразделения. Цитата небольшая так нельзя, Оксана Владимировна. Мы не можем себе позволить так работать. Относиться к людям подобным образом нельзя. Я уж не говорю о том, что вы бюджет города сегодня загоняете в тупик. Поэтому я предлагаю вам подумать о том, чтобы добровольно подать в отставку, учитывая, что есть серьезное недовольство и со стороны депутатского корпуса. Это конец цитаты. Ну, речь о чем идет? Досталось вот руководителю за затягивание сроков рассмотрения документов. Люди подают документы на получение жилья, и все это долго где-то там вот по кабинетам гуляют бумажки и в итоге э, страдают не только люди которые вот вынуждены ждать долго вот в этих э, в своих трущобах, так сказать, да, в разваливающихся квартирах, но и страдает городской бюджет. То есть, ну вот, интересная, на самом деле, тенденция, то ли это часть, как бы, выборной кампании, ну, нужно показать, что Оренбург оживает постепенно, и вот там какие-то начинаются такие... во
1: всех подразделениях идет прям такая жесткая работа, выявляются все недостатки.
0: Да, чистка. Вот. Ну, мы, на самом деле, не знаем, но, как по мне, все-таки это знак-то такой положительный. Когда чиновники начинают делать «Делать работу над ошибками, а не прятать эти ошибки, это в любом случае хорошо». Ты Хотя, знаешь, конечно, что... есть вот, есть некоторое ощущение, что сейчас на кого-то просто будут вешать собак. Такое тоже вот у меня у меня
1: ощущение, что сейчас просто подчищают администрацию для, для следующего городоначальника. Но ну, а смысл ему приходить и начинать свою работу с кадровых перестановок и с отставок? Сейчас все отставки быстренько пройдут. А, администрация... Все непопулярные решения да, будут все непопулярные примут... приняты. решения будут приняты Сергеем Николаевым, который, в принципе, уже не претендует на пост главы города, да. И, и все, и городоначальник останется с чистенькими ручками.
0: Да, друзья, я вам напоминаю, что вы можете свое мнение сообщить нам по нашему телефону 8-903-390-40-40. Галопом по Азиям-Европам! Оренбургские автомобилисты в соцсетях очень горячо обсуждают такую новость. В областном центре на мостах установили знаки ограничения скорости. Люди недоумевают, с чем же это связано. В администрации города Оренбурга ситуацию прокомментировали. Сообщили, что такое решение было принято после проведения экспертизы объектов. Стало известно, что скорость ограничили для того, чтобы снизить нагрузку на сооружение.
1: Но здесь интересно. Не не распространяется, зачем нужно снижать нагрузку на сооружение. То есть результаты экспертизы не разглашаются. А это очень интересно. Действительно, если бы все было хорошо, то о нагрузке бы никто ну, и не надо думал. надо думать. А, а теперь просто замечательная новость а, о том, как мы будем отдыхать в 2019 году. А напомним, что до Нового года осталось вот буквально всего ничего, там сколько 17 или 16 дней ну, да. Итак, всего в 2019 году 306, 365 дней, из которых 118 ⁇ это выходные и праздники. В общем, с 1 по 8 января мы будем отдыхать в честь Нового года и Рождества. Потом мы отдыхаем 23 и 24 февраля, конечно же, в, день, в честь Дня защитника. Затем мы отдыхаем три дня, это с 8 по 10 марта, в честь Международного женского дня. Затем у нас пять выходных с 1 по 5 мая в честь праздника весны и труда. Затем с 9 по 12 мая мы отдыхаем в честь Дня Победы. 12 июня День России и тоже выходной день. А затем 2, 3, 4 ноября тоже выходные дни в честь Дня народного единства. Накипело! А к нам пришло такое интересное письмо. А жительница Орска нам пожаловалась, что в нашем городе негде кататься на коньках, кроме как в юбилейном за деньги, либо на Комсомольской площади. А есть еще во дворе корт, но его еще даже не, за, не, ну, не залили, скажем так. А, а во дворце спорта юбилейный. Ну и, и даже когда... Э, на, и также на Комсомольской площади она жалуется на, на качество льда. Обычно на, говорит, что на таком даже кататься не хочется. Но ну, а в юбилейном конечно лед хороший, но не хочется Платить деньги. А, скажем так, нас это вот письмо очень удивило, потому что, мне кажется, у нас в Орске вот нечего больше делать, кроме как кататься на коньках. Мне кажется, катки есть просто в каждом районе города и в каждом дворе города. Да,
0: и... Работать порой негде, а кататься в общем, Да, да действительно.
1: А в этой зимой откроются большие катки во всех районах города. Некоторые из них уже работают, другие только готовятся. Да, действительно, где-то еще лед не залили, но все мы видим, что нет таких суровых морозов. Замерзание льда приходится ждать. 15 декабря в 12.00 торжественно откроет каток в парке строителей. Он там уже есть, на нем уже можно кататься. А 15 декабря в честь открытия вот этого вот а, сез... конкобежного сезона, скажем так, будет от... праздник. А там будет развлекательная программа, спортивные мероприятия, прочее прочее. Официальный запуск главного катка города на Комсомольской площади запланирован в рамках открытия нового годней ёлки. 22 декабря. Там лед сейчас заливается, висит объявление, что кататься запрещено, поэтому, ну, не надо, не надо портить, да, работу, ту работу, которую сейчас делают коммунальщики. А по данным спорткомитета, большие катки на Нихеле, это спорткомплекс-лидер и на мясокомбинате, парк-пищевик, а также на стадионе «Локомотив» уже работают, причем на последнем а, уже даже а, на стадионе «Локомотив» уже еще один каток заливает, потому что желающих покататься очень много. В парке машин на строителя арча они также уже катаются, хотя официально э, лед еще пока находится в работе. А около спорткомплекса «Юность» накануне провели повторную заливку льда. Там лед будет готов уже в эти выходные. Ко всему прочему, в, э, во дворах тоже будут катки. Если у вас есть во дворе коробка вот эта, да, где... Хокейная коробка, да, хоккейный корт, то там тоже появится каток, но ну, не в эту неделю, на следующей неделе, может быть, появится. Но мне кажется, что вот в этом смысле тут жаловаться жителям Орска, ну, ну нечего. Просто да, это уже много надуманная что можно Ну, вот это пожалуйста. Джони да, катки с катками, в Орске, все хорошо. Проблема. Что касается качества, качества льда, но ну, вы же понимаете, что это улица, и там каток не ездит, Ну, вот эта вот машина, да, по заливке льда, который, например, есть в юбилейном, который делает лед гладким и идеальным улица, и такой лед, да, с кочками. Ну а вы что хотели? А между прочим, в парке строителей в том году, пусть и на улице, но лед был очень даже хороший.
0: Друзья, мы вам напоминаем, что если что-то у вас накипело, то в себе не держите. Мы готовы вам попытаться помочь. Пишите во все мессенджеры на номер 8-903-390-4040. Пишите в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» и в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! А программа-то наша подходит к концу. Ну и самое время, конечно, подвести итоги конкурса. Мы спрашивали, какой завод в 1944 году был запущен в работу. Точнее, мы знаем, что это был Орский электромеханический завод. А вот как он сейчас называется? Друзья, позднее, в 1947 году, приказом Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, так вот этим приказом завод был переименован в Завод электромонтажных изделий, то есть ЭМИ.
1: Да, тоже завод со славной историей, который сейчас, к сожалению... И туманном, немножко, да, туманном, да, туманном, и туманном будущем, будущем. К сожалению. Ну, друзья, ну ведь тут, мне кажется, было очень легко, со- по созвучию можно было понять, что речь идет о заводе ЭМИ. По, ну, к сожалению, сегодня победителей нет, все присланные ответы нам оказались неверны, но не расстраивайтесь, в понедельник у вас будет еще шанс выиграть а, приз от спонсора нашей программы «Реста клуба Ньютон», который находится на проспекте Ленина 142. Скоро там открыто открытие ресторана для лиц старше 18 лет. И Рестоклуб Ньютон дарит карту Пилот. Это лимитированная серия специальных карт, которые дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана, а также дает 10% скидку.
0: А, друзья, вы можете слушать нас на подкастах, напоминаем, в разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Можете слушать в своих мобильных App Store, Google Play в помощь. Ну, а пока все. На сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Леще Пока, удачных вам выходных! Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации L номер FS 7768373 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.